0: Das Ding ist, weißt du, ich sag immer, ich kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig gut. Ich glaube, mein äh, mein Talent ist tatsächlich meine Vielseitigkeit in dem Moment, weil ich mich an so jede Challenge, die du mir bei Drag Race entgegenschmeißt, könnte ich mich irgendwie anpassen. Und ich glaube, so ein Facettenreichtum ist genau das, was du da brauchst, dass du so von allem etwas kannst und dann über dich hinaus wächst und da äh, so richtig tolle Leistung von allem so zeigst. Und ähm, ja, bei Queen of Drags war das halt ein bisschen, ein bisschen monotoner. Sputnik Pride, der Podcast über Queer Team mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen, fulminant, zurück zu einer neuen Episode MDR Sputnik Pride mit mir, Robin. Und ich muss euch ehrlich sagen, früher, in meiner Jugendzeit, es ist schon ein bisschen her, war ich mal so ein kleiner Nerd. Denn ich glaube, ich als schwuler Junge da draußen habe halt relativ schnell bemerkt, oh, die Welt um mich drumherum ist noch nicht so wirklich ready für mich. Ja, ich bin da relativ on my own und habe so keinen, der mich so wirklich versteht. Dachte ich damals zumindest und habe mich so ein bisschen in ja, ich würde fast behaupten, als Nerd hingegeben. Ich habe verschiedenste Computerspiele gespielt. Ich habe mich vor allem in diese Traumwelten halt irgendwie habe ich mich abtauchen lassen und habe halt Yu-Gi-Oh gespielt, Pokémon. Ich weiß nicht, wem von euch da draußen das vielleicht ein Begriff ist, aber ich habe sehr sehr viel Zeit damit verbracht, in einer Traumwelt zu sein. Und erst so in meiner Pubertät wurden diese Traumwelten dann wenigstens so ein bisschen realer, denn dann bin ich von diesen ganzen Spielen bzw. von diesen Mangas hin in so eine Richtung eher so Glee. Kennt jemand von euch da draußen noch Glee? Das war diese Serie über diese ähm, Single. Teenager in der Highschool, die es auch total schwer haben. Da gab es die erste queere Rolle und auf einmal war das doch vielleicht wenigstens ein bisschen näher, als irgendwelche Pokémon zu fangen. Und dann hatte ich mein Outing und dann ist mir das über die Jahre so ein bisschen alles verloren gegangen, weil ich ehrlich sein muss, inzwischen meinen Traum lebe und irgendwie eine Community gefunden habe, die mich so versteht, wie ich bin. Aber ich glaube, dass wir queere Personen mit diesen ganzen Nerd sein und ich zeige das jetzt wieder in Gänsefüßchen, schon relativ viel zu tun haben, beziehungsweise dazu relaten können, einfach als queere Person und vielleicht Vielleicht auch aus dem Umstand heraus, dass alles um uns drumherum manchmal nicht so geil ist oder so accepting ist, wie wir das gerne hätten. Aber das ist jetzt natürlich meine Annahme und ich wäre ja leichtsinnig, wenn ich die einfach so jetzt nach da draußen verbreiten würde, ohne mir wirklich eine Expertin einzuladen. Denn ich habe mir gedacht, ich hole mir heute niemand geringeren als Aria Adams in dem Podcast. Sie ist relativ jungfräulich, glaube ich, was Podcasts angeht, denn da gibt es gar nicht so viel zu finden. Wir werden mal fragen, warum das so ist, aber sie ist vor allem bekannt auf Plattformen wie Twitch. Das ist eine Streaming-Plattform, wo sie live zockt. Sie war bei Queen of Drags dabei, dadurch kennt der bzw. die ein oder andere von euch. Sie vielleicht auch schon, auch wenn es schon ein bisschen zurückliegt. Und sie macht ein Format namens Only Cakes, wo sie live backt. Also sie ist wirklich Nerd durch und durch, würde ich sagen. Ich werde sie jetzt auch mal fragen, ob das eine Beleidigung ist. Denn ich finde es richtig iconic, weil es ein Weg von Drag ist, der gar nicht so common ist, meiner Meinung nach. Ich habe das Gefühl, es gibt super viele Drag Queens da draußen, die relativ das Gleiche machen. Aria Adams ist eine echte Sensation und Ausnahme. Und deswegen, without further ado... Holen wir sie jetzt hier dazu. Herzlich willkommen, Area Adams! Ach mein Schatz, wie geht's dir? Wie ist es? Oh ja, derzeit ein bisschen verschnupft, aber sonst gut, ne? Unkraut vergeht dich. Ja, ich, ich sag's dir, wie es ist. Wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, erst zur Pride in Köln, glaube ich, gesehen. Und wir haben tatsächlich jetzt hier kurz vor dem Gespräch noch kurz vorher geredet. Und ich habe tatsächlich gesagt, dass wir beide uns an so einem normalen Wochentag wahrscheinlich nicht mal beruflich niemals über den Weg laufen würden. Das ist richtig, ja. Wir sind halt beide booked and busy, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt natürlich auch nochmal in Vorbereitung dieser Folge, ich bin ja eine knallharte Rechercheuse, ich habe natürlich mhm. recherchiert und ich habe Sachen herausgefunden, denn wir kennen uns ja tatsächlich schon seit 2019, seitdem du damals bei Queen of Drags mitgemacht hast, aber ja. ich wusste nie so ganz, wo der Name Area Adams eigentlich herkommt. Ich wusste, Adams, Adams Family, okay, we got it, mhm. aber ich wusste mhm. nicht, also zumindest das, was ich online geform, äh, gefunden habe, dass Area wie der Charakter von Game of Thrones ist. Stimmt das?
0: Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, da denken immer die meisten, ich bin so ein riesen Game of Thrones Fan. Ähm, ich habe aber irgendwie nur eine Folge aktiv geschaut
1: oder so. Ich Same. fand einfach nur den Namen schön. Okay, weil ich, ich äh, dachte nämlich heute schon, dass ich mich heute in Gewässer begebe, von denen ich gar keine Ahnung habe, denn ich habe es nämlich auch nicht geguckt. Und ich war gleich so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Area Adams ist gleich Nerd. Siehst du das als Beleidigung, wenn Leute dich Nerd nennen?
0: Überhaupt nicht tatsächlich. Also ich bezeichne mich selbst immer als eingefleischter Nerd. Also bevor ich überhaupt mit Drag irgendwas am Hut hatte, war ich damals so ein Hardcore-Zocker und habe so mich über die Sommerferien so sechs Wochen mit meinen Kumpels eingeschlossen und nicht geduscht und nur gezockt, so nach dem Motto. Geil. Also ganz so schlimm was nicht. Aber ich bin schon äh, ja, sehr, sehr lange sehr investiert beim Zocken und äh, lebe das jetzt ja auch seit äh, Neuestem wieder auf Twitch ein bisschen aus und kombiniere das so ein bisschen mit Drag. Ja, das ist ähm, für mich also keine Beleidigung das ist das Fakt.
1: Okay, das wollte ich direkt am Anfang einmal klären, denn ich habe ich hab immer so ein kleines Podcast-Büchlein, da habe ich hingeschrieben Area Adams ist gleich Nerd, deswegen wollte ich gleich klären, ob das eine Beleidigung <lacht> ist. Ähm, da müssen wir definitiv nachher nochmal drüber reden, denn du musst mir glaube ich vieles Neues beibringen, denn ich habe im Intro schon gesagt, ich habe früher so Pokémon Yu-Gi-Oh! und irgendwann kam dann in meiner Teenie-Phase kam Glee und dann bin ich ganz aus, der, aus dieser Welt bin ich dann weg. Das heißt, ich bin nicht mehr up-to-date, aber in meiner Recherche habe ich natürlich auch gesehen, du bist gar nicht so eine Podcast-Maus, ne? Überhaupt nicht. Ich finde Podcast, jetzt,
0: um Gottes Willen, steinigt mich nicht. Ich finde Podcasts zu 90% totsterbenslangweilig. Ja,
1: das das habe ich gehört, deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute eine Ausnahme gemacht hast und gesagt hast, hey komm, für, für den Solf mache ich es einmal. Denn ich bin ja tatsächlich, ich glaube, ich bin bekannt als die Podcast-Maus, ne?
0: Ja, doch, also ich glaube, ähm, du bist ja schon sehr, sehr eingefleischt und ich, ähm, ja, ich, ich mache das sehr, sehr gerne für dich. Guck mal, wir haben ja auch oh. einen schönen kaffee jetzt hier du, heute. Du, du wir können
1: einfach, wir haben das Käffchen hier noch links daneben stehen. Aber die Sache ist genau, ich habe da nämlich vorher geguckt und da gibt es gar nicht so viele. Gibt es irgendwas, was dich an dem Format? Wir wollen ja uns auch immer updaten, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass wir so 2019, 2020 noch mal so einen Podcast hoch hatten und jetzt wird hm. es alles so ein bisschen visueller. Wir kommen nachher noch auf Twitch zu sprechen, aber ich habe das Gefühl, alles, was nicht mehr so visuell ist, geht so ein bisschen unter. Meinst du, das ist vielleicht auch was, dass man sagt, so Podcast muss ich vielleicht in den nächsten Jahren nochmal so ein bisschen verändern? Ich kann es dir gar nicht hundertprozentig sagen. Ich denke, das sind ähm, unterschiedliche Bezugsgruppen. Ich denke,
0: Podcasts sind für Menschen wie mich, die so eine ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne haben, mhm. vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger und ich mache auch so immer tausend Dinge auf einmal und es fällt mir dann super schwierig, mich auf eine Sache zu konzentrieren und das ist beim Podcast halt vielleicht ein bisschen schwierig, weil du dann die Handlung halt verpasst, die Ess Essentiell ist. Naja, also, wenn du, wenn du visuell irgendeinen Anspruch, äh, irgendeinen Anreiz hast, dann hast du halt was, das fängt dich direkt wieder. Und wenn du nicht zugehört hast, aber dann bist du erstmal so: äh, Moment, Scheiße, was passiert? Ich muss zurück. So nach dem Motto. Also, ich weiß nicht, ich glaube, Podcasts sind für mich persönlich einfach nicht, äh, nicht kurzlebig genug.
1: Ich schreie, ich, schrei, ich, ich habe jetzt schon die perfekte Idee, wir werden am Ende des Podcasts so Momente reinbauen, wo irgendeine externe Person einfach so tut, als ob sie dich sprechen würde und irgendeinen Mist sagt. Und dann guck <lacht> mir am Ende, ob du die Folge mit dir selber wirklich gehört hast, weißt du? Das ist der Trick, um das rauszufinden.
0: Ich kann dir sagen, die Folge mit mir, ähm, da gibt es eine 50-50 Chance, ob ich sie mir selber anhöre, ob ich an dem Tag nerv habe, meine eigene Stimme zu hören oder
1: nicht. Aber das geht, du weißt du was, das geht mir genauso. Ich habe inzwischen, ich würde sagen, das ist nicht gelogen, inzwischen über zwei. 200 Podcasts schon aufgenommen und ich bin auch so, ich höre nicht mehr alles durch. Also bei weitem nicht. Ja, aber mehr alles.
0: irgendwann hat man es auch selber über, ne?
1: Man weiß ja auch, was gesagt wurde, es überrascht mich ja nichts mehr. Also ich werde nicht da sitzen und werde dann denken, ach, das hat die Adamse damals gesagt. Na klar, so ich weiß es ja, wenn du es mit mir, mit mir erzählst. Aber wir müssen noch mal zurückgehen. Ich weiß, es ist immer so ein undankbares Thema. Es ist bei mir ein bisschen wie bei Prince Charming. Aber wir haben uns ja nun 2019 äh, durch Queen of Drags kennengelernt. Und ich möchte dich jetzt ja. nicht mehr abfragen, warum hast du dich damals beworben? Aber ich möchte wissen, was ist denn jetzt? Du hast ja jetzt nun so ein bisschen Reflexionszeit davon gehabt. Was nimmst du von Queen of Drags mit? Geld. Yeah. <laughs> Du, bist, du hast ausgesorgt, ne? Ja, ja.
0: Nein, um Gottes Willen. Also, Queen of Drags war für mich erstmal eine unwahrscheinlich tolle Erfahrung. Also, ich bin momentan, beziehungsweise mittlerweile auf dem Stand, dass ich immer so sage, ich habe keinen Bock mehr, 24-7 über Queen of Drags zu reden, mhm. wenn auch so andauernd Leute ankommen. Wie war dies, wie war jenes? Dann sage ich so, ey, das ist voll süß, dass euch das interessiert. Aber ich habe das schon so oft gesagt, das hängt mir so zum Hals raus. Und da versuche ich immer, dass das nicht so undankbar klingt, weil, wie gesagt, es war eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Und zu. So das Sprungbrett, wegen dem ich jetzt überhaupt das machen kann, was ich heute mache. Also ich bin da unwahrscheinlich dankbar für. Und ich weiß das auch immer zu schätzen, dass ich das ähm, jetzt so ausleben darf. Ja, aber es ist halt so, äh, ich weiß es nicht, wenn man so zum 3000. Mal äh, über dieselbe Sache redet irgendwann, ne? du kennst das wahrscheinlich.
1: Du, ich, ja, ha ich habe da genau mich die, gleiche, die gleiche Erfahrung, glaube ich, wie du gemacht. Weil bei mhm. mir ist es auch, dass Leute ja heute noch kommen. Und ich meine, bei mir ist es noch ein bisschen näher dran. Aber dann sagen, hey, und ich habe dich bei Prince Charming total gefeiert. Und das ist ja per se so, wie wir, wenn jemand zu dir kommt und sagst, hey, bei Queen of Drags habe ich das erste Mal gesehen, fand ich mega. Ja. Ähm, das ist ja noch toll. Aber dann kriege ich zum Beispiel oft zu hören, boah, ich hätte dir so gegönnt, dass er sich für dich entscheidet. Und ich bin so, ich bin jetzt seit einem Jahr in einer Beziehung, das ist alle, was ist es so, ich bin mit dem, ja. mit meinem Prinzen so per, wir sind so Kumpel, wenn man das so nennen kann, was ist all fine? was ist eine Show? Aber oder wenn Leute heute noch auf dich zukommen, dann sagen, ja im Finale, wie war das denn? Ist dein Auge wieder verheilt? Oder was weiß ich, oh. was du, wo so, du denkst, es ist Jahre her. Aber ich muss sagen, das ist ein Moment, der bleibt mit mir, denn ich hatte letzte Woche, hatte ich so ein kleines Matschauge und dann wurde mir gesagt, also so ein entzündetes Auge und dann wurde mir gesagt, ich soll eine Augenklappe drauf machen und wir haben gesagt, wer ist die Queen of Augenklappen, Aria Adams, bereust du das?
0: Das bereue ich rückblickend tatsächlich total, ähm, wobei dann irgendwie auch wieder nicht, weil auch wenn ich die Augenklappe nicht getragen hätte, ich hätte trotzdem nicht gewonnen und dann hätte ich nicht mal 100.000 gehabt, um mein Auge wiederherstellen zu lassen, so nach dem Stimmt. Motto, weißt du, wofür wäre es dann gewesen? Ich weiß nicht, ob du dich da, komm, weißt du, ich sage immer, ach, ich will da nicht mehr drüber reden, aber jetzt rede ich ja doch wieder drüber. Mir war ich ja hab's ab, rausgelückt,
1: rausgekitzelt. Ja, ja, ja,
0: so, <lacht> ähm, mir war ja irgendwie ab Folge 3 oder so, wusste ich ja schon, dass ich nicht gewinne, also ich habe das ja sogar Heidi ins Gesicht gesagt damals, so. Als wir da auf diesen Massagestühlen lagen, habe ich so gesagt, ja haben wir überhaupt noch irgendeine Chance, weil Jonze ja offensichtlich Frontrunner ist, so nach dem Motto. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, ich glaube zum Schluss ähm, mit dieser Augenklappenaktion war dann so eine riesige Mischung aus Frust über die Gesamtsituation, weil meine Gesamtperformance der Show halt nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte, weil ich halt irgendwie jede zweite Folge gefühlt rausgeflogen bin, also so knapp davor war. Ähm, ja, und dann kam halt noch der Scheiß dazu und dann so dieser ganze psychische Druck und dann bist du halt manchmal so eine ja, kleine ja, ja. Mimose. Na, ja.
1: Für alle, die die jetzt nochmal rücklöcken schauen mal schaut mal vorbei. Es war eigentlich ganz lustig. Was ich mich aber frage, momentan sind ja viele, viele Gerüchte und es wird viel geredet. RuPaul's Drag Race Germany soll ja kommen, du denkst es dir schon. Wäre das nochmal was, wo du sagen würdest, das würde ich nochmal machen?
0: Also Bock hätte ich auf jeden Fall, weil ähm, so, so viel Spaß Queen of Drags auch gemacht hat, RuPaul's Drag Race wäre halt eine ganz andere Erfahrung nochmal. Ähm, und ich bin mir auch sicher, wäre Queen of Drags mehr wie Drag Race gewesen, hätte jemand anders gewonnen. Mhm. Aber, ähm, Deswegen, äh, ja, ich hätte schon Lust drauf. Es gibt viele Leute, die sagen so, äh, du hast das nicht verdient, weil du hast das schon einmal gemacht, jetzt so ein Format, jetzt lass andere den Vortritt. Und ich denke mir so... Nein,
1: Ja, nein, ich, ich verstehe total, was du meinst, weil ich auch das Gefühl habe, diese Show war ja auch damals sehr so auf Tanzen vielleicht oder auf Performance oder so. Und deine Qualitäten, würde ich jetzt einfach behaupten, liegen ja eigentlich noch ganz woanders. Was würdest du denn sagen, was in so einer Competition dein Steckenpferd wäre?
0: Das Ding ist, weißt du, ich sage immer, ich kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig gut. Ich glaube, mein, äh, mein Talent ist tatsächlich meine Vielseitigkeit in dem Moment, weil ich mich an so jede Challenge, die du mir bei Drag Race entgegenschmeißt, könnte ich mich irgendwie anpassen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich jede gewinnen würde, aber ich würde mit allem. Klarkommen, was du mir bei Drag Race vor die Füße wirfst, so nach dem Motto, weißt du. Um, und ich glaube, so ein Facettenreichtum ist genau das, was du da brauchst, dass du so von allem etwas kannst und dann über dich hinaus wächst und da so richtig tolle Leistung von allem so zeigst. Und um, ja, bei Queen of Drags war das halt ein bisschen, bisschen monotoner.
1: Oh mein Gott, ich merke gerade, wir sind uns glaube ich doch ähnlicher. Ähm als ich vorher dachte, weißt du, was ich immer sage, wir können gleich in die Nerd-Language einschalten. Oh, ja. Ich sage auch immer, ich habe nicht so eine Sache, die ich so richtig gut kann. Und früher habe ich deswegen immer gesagt, bei ich bin der Mario. Weißt du, das noch in diesen Mario-Spielen, da hatte ja immer, da gab es dann den Bowser, der war sehr stark, aber dafür mhm. sehr langsam. Und dann gab es irgendwie Yoshi und der das war sehr schnell, aber dafür schwach. Und ich war so Mario. Alles so <lacht> ein bisschen über überdurch-, also Durchschnitt gut, aber keins so richtig mhm. gut. Das dachte ich mir auch immer. Vielleicht Fühl so ich. in die Richtung, oder? Ja, ja. ja. Aber wen würdest, du, wen würdest du für Snatch Game? Gibt es da was, wo du sagst, so das, das kann ich richtig gut impersonaten? Also dieses, wo also man jetzt für alle, die es vielleicht nicht wissen, wo man einen Charakter nachstellen muss oder irgendeine echte oder surreale Person nachmachen muss.
0: Also ich habe immer so gesagt, ich würde so eine Desiree Nick machen, aber dann habe ich mir so auf der anderen Seite überlegt, das macht halt wahrscheinlich jeder Zweite oder so. Ich glaube, ich würde dann tendenziell eher in so eine Richtung richtiges Trash-TV gehen oder so eine Social-Media-Person. Mhm. Es gibt halt super viele Möglichkeiten, ähm, die du machen kannst, aber du musst halt versuchen, das zu finden, woran nicht jeder andere auch denkt, aber das dann noch besonders lustig machen. Also es ist gar nicht so easy. Ich glaube, vielleicht irgendwie von Frauentausch oder so. <lacht>
1: Voll gut, stimmt. Ich, ich habe das Gefühl, du kennst da wahrscheinlich auch wieder viel mehr und ich glaube im Endeffekt ist es auch egal, ob die Person jeder kennt, es muss halt einfach nur wahnsinnig lustig sein.
0: Voll, solange du Leute zum Lachen bringst, wird sehr, sehr viel verziehen, egal ob du die Person erkennst oder nicht.
1: Aber ich sag dir, jetzt kommen wir davon mal weg. Das haben wir das Typische, was du wahrscheinlich schon tausendmal beantworten müsstest. Ich möchte aber drüber reden, was du ja. momentan machst. Und das ist das, was ich so spannend finde, warum ich immer sage, wir sind so weit weg voneinander. Ich habe erst überhaupt vor ein, zwei Jahren von dieser Plattform Twitch überhaupt gehört. Das ist eine Streaming-Plattform, ne, wo man eigentlich auch verschiedenste verschiedenste ja. Sachen machen kann. Und du bist ja, ja. die Twitch-Queen überhaupt. Stimmt das? Du musst jetzt Ja sagen, du kannst jetzt eh nichts anderes sagen.
0: ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Du Eigenlob stinkt, aber du darfst es auch mal mitnehmen. Du machst sozusagen was ganz ungewöhnliches, was eigentlich kaum andere Drag Queens zumindest im Dach in der Dachregion machen, oder? Also in, äh,
0: so in genau, im, wie du schon sagst, im Dachraum ist das noch sehr, sehr wenig vertreten auf Twitch. Ähm, Drag Queens, die, die kannst du, glaube ich, an ein oder zwei Händen abzählen, mhm. äh, die da so rumschwirren. Äh, unter anderem auch unsere liebe Freundin Hungry, ne? die ist mhm. auch sehr, ähm, sehr, sehr toll und erfolgreich auf Twitch unterwegs. Aber ja, ähm, dadurch, dass es halt noch nicht so viele Drag Queens auf Twitch gibt, ähm, ja, könnte man jetzt wohl behaupten, ich würde da momentan so ein bisschen mit vorne dabei sein, so nach dem Motto. Ähm, ja, es war äh, irgendwie für mich so naheliegend, als der ganze Corona-Kram losging. Da, äh, das ging ja quasi direkt nach unserer Sendung los und dann war halt so die öffentliche Reichweite, die wir so hatten durch Live-Performances oder so, die war dann halt weg. Weißt du, du konntest nirgendwo mehr hingehen, keine Sau hatte ich mir irgendwo gesehen und dann saß ich so zu Hause und dachte mir halt, ja, was machst du jetzt? Und irgendwie musste den Leuten präsent bleiben und dann habe ich angefangen Content zu machen, das hat mir nicht gereicht und dann habe ich für mich noch Twitch entdeckt und dachte so, ach Mensch hier, Livestreaming, das machst du auf Instagram ja auch total gerne, warum baust du das nicht ein bisschen aus? Ja und so ähm, kam das dann so langsam ins Rollen und mittlerweile äh, ist Twitch so meine zweite Leidenschaft geworden.
1: Neben Drag, meinst du? Ist das die erste genau, Leidenschaft? Richtig, ja. Okay, <lacht> nicht, dass du jetzt sagst, neben, <lacht> neben in meinem Zimmer sitzen. Weil ich, wir richtig. nehmen hier auf, die ZuschauerInnen können dich ja jetzt momentan gerade nicht sehen, aber das ist ja auch dein Production Room. Das ist auch wahrscheinlich der Blick, den man hat, wenn du jetzt live streamst, in deinem Zimmer.
0: Richtig, ganz genau. Und du siehst jetzt nur so einen klitzekleinen Ausschnitt, aber wenn ihr dann alle mal einschaltet in meinen Livestreams, dann seht ihr, wie das richtig aussieht. Da ist dann hier alles schön bunt beleuchtet und äh, gutes Licht für Kamera und so und das ist dann, ja, meine kleine Zockerhölle hier.
1: Full-on-Production, aber weil du gerade sagst Zockerhölle, zockst du nur oder machst du auch verschiedenste Sachen? Weil ich habe irgendwie gelesen, dass du dich auch schminkst, dass du chattest, aber das Zocken ist des, der Vordergrund davon, oder? Ich würde tatsächlich sagen, das ist eine sehr, sehr
0: gute Mischung. Zocken macht vielleicht so 50% aus, hätte ich gesagt, aber die anderen 50% sind dann halt wirklich, ähm, ich, also ich bin das auf Twitch, was man einen Variety-Streamer nennt, also der eine große Vielfalt an verschiedenen Dingen ab, ähm, wie sagt man, abbildet äh, oder ja, darstellt. Wie gesagt, unter anderem das Zocken, ich mache Make-up live, wir machen teilweise zusammen Musik auf Twitch, ich spiele ja Klavier und das kann man dann gut im Stream zusammen machen. Ähm, ich habe auch schon Öl- Malerei im Stream gemacht und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man da ähm, toll mit seinen Leuten machen kann. Aber wir sitzen teilweise auch wirklich nur lange hier und unterhalten uns. Das ist da halt wirklich, als würdest du mit Freunden in einem Wohnzimmer sitzen und äh, ja, so ein kleines Kaffeekränzchen halten.
1: Aber jetzt äh, überlege ich mir, bist du dafür jedes Mal ein Drag? Nein. Wie oft machst du das die Woche? Nein. Also, mindestens einmal die
0: Woche eigentlich, ähm, es sei denn, es ist irgendwie, keine Ahnung, die Termine lassen es nicht zu oder ich bin, ja, extremst demotiviert und möchte kein Make-up im Gesicht haben, dann lassen wir auch mal einen Schminkstream ausfallen. Aber sonst eigentlich mindestens einmal die Woche und wenn ich, ähm, wenn ich sonst unter der Woche noch mich schminken muss, dann hüpfe ich auch nochmal so vor die Kamera. Ja, aber sehr auch, sehr viel auch in
1: Zivil. Aber das ist so eine Plattform, ne? das habe ich auch mitbekommen, die jetzt ja nach und nach wächst, also ich habe ja, hab dich ja auch ein bisschen auf Social Media gestalkt, auf Instagram vor allem, das ist eine Plattform, die ich natürlich gut mitbekomme, du wirst ja überall rangekart inzwischen, Video Days, Twitch, Streaming, du bist dann überall, die wollen dich alle haben, das kann man schon so sagen, gibt es irgendeinen Pro-Hack, den du hast, bist du besonders gut beim Zocken, sind Queers die besseren Zocker, was, was können wir da erwarten bei Area Adams, was gibt's da? Ich bin jetzt nicht überdurchschnittlich gut im Zocken,
0: ich bin aber auch nicht scheiße. Ich glaube, gerade wenn du mit Twitch Erfolg haben möchtest, ähm, es ist zum einen harte Arbeit, weil du dich wirklich stundenlang hier vorhocken musst. Also so ein Livestream geht dann locker mal mindestens vier Stunden und das machst du dann mal vier bis fünf Tage die Woche, dann weißt du, was du da für ein Pensum reinstecken musst. Und das ist ja nicht mal mein Hauptberuf. Ne? Ist ja, ich würde es nicht mal als, na gut, vielleicht mittlerweile Nebenjob, aber ähm, meine Hauptzeit geht ja ganz woanders rein. Ne? Das mache ich ja noch so nebenbei, diese etlichen Stunden die Woche. Ähm, mein Erfolgsrezept äh, ist, wie gesagt, harte Arbeit. Du brauchst irgendwo ein bisschen Charisma, glaube ich, weil sonst finden dich die Leute halt langweilig. Wenn du halt nur da sitzt und stumm bist, dann will ja auch keiner zugucken. Ähm, und was auch sehr viel hilft, ist tatsächlich TikTok als Reichweitentreiber für andere Plattformen.
1: Ja, ja kann ich mir dafür gleich mal Tipps holen. Also TikTok ist ja immer <lacht> noch meine Problemplattform. Ich sag's dir auf allem anderen, das funktioniert. Ich glaube, ich habe jetzt so ein, zwei Sachen gefunden bei mir, die auf TikTok funktionieren. Aber ich habe da auch mal geguckt, bei dir hat ja jedes Video auch über 100.000 Aufrufe. Wie machst du das? Sind die gekauft? Gib's jetzt zu, Area. Ich habe einen Rabattcode ja <lacht> 50% auf
0: TikTok Klicks oh, ich kann ich
1: mehr nein nee nein, ich, ich
0: du ich glaube ich habe einfach nur so eine ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt mir nicht auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ich habe so eine Art, die auf TikTok einfach manchmal funktioniert und äh, habe so eine bescheuerte, selbstironische Art und Weise, die manche Leute lustig finden. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie, Ich habe manchmal das Gefühl, je weniger müde du dir auf TikTok gibst, desto besser läuft
1: Tatsächlich. Ja, das Schlimme ist, das Gefühl habe ich ja auch, aber das stimmt bei dir ja nicht. Also du bist ja auch also eigentlich auf jedem TikTok, du bist auch full and drag, du hast deine Production. Das ist nicht irgendwie mit einem schrabbeligen Handy aufgenommen. Das ist schon Kamera-Content. Der geschnitten ist. Also, du kannst vielleicht schon so tun, aber wir wissen alle, dass du da wahrscheinlich richtig arsch viel Arbeit reinsteckst, oder?
0: Du, Im Endeffekt, wenn du das so sagst, stimmt das natürlich. Ja, es ist alles geschnitten, es ist alles produziert und so weiter. Du, ich glaube, es kommt mir einfach nicht großartig extrem wie Arbeit vor, manchmal, weil ich mhm. Spaß an den Sachen habe. Ich glaube, manchmal vergesse ich das selber so ein bisschen, dass das ja tatsächlich Arbeit ist, was man hier macht und nicht alles nur hier äh, Jubeltrubel, Heiterkeit. Ähm, ja, ja wie, ohne, von nichts kommt nichts, ne?
1: Du, definitiv. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Es war jetzt auch keine Kritik, ich sehe das ja als positiv. Ich weil ich, ich, wir haben ja nun viele Kollegen und KollegInnen und ich glaube, du weißt auch, die, dir fallen direkt zehn Beispiele ein, wenn ich das jetzt sage, die einfach sehr erfolgreich sind, aber den schrabbeligsten Content der Welt haben. Und deswegen bin ich, ich weiß immer nicht, sehr. Du meinst. <lacht> und deswegen bin ich immer sehr, sehr froh, wenn ich dann noch sehe, okay, es gibt noch Personen, die geben sich richtig Mühe und das finde ich bei dir auch so krass. Aber um vielleicht jetzt mal ans Eingemachte zu gehen, was zockt man denn heute? Also, welche Spiele sind denn heute so up to date? Das kommt total auf deinen Geschmack an. Also äh, du kannst ja
0: von bis spielen. Ich zocke auch gerne Spiele, die vor 20 Jahren so nach dem Motto aktuell waren. Also mhm. ich spiele auch so richtig gerne so alte Retro-Games. Ähm, aber ja, das kommt immer darauf an, was gerade so was gerade so im Kommen ist. Ne? Viele Sachen sind halt wirklich schon ähm, ein bisschen länger auf dem Markt und die spielst da einfach regelmäßig, weil die Spaß machen. Manche Sachen spielst du, weil sie gerade neu rausgekommen sind. Und da ist dann von Horror bis ähm, irgendwelche Shooter oder Rätselspiele oder sogenannte Indie-Games und so weiter. Ähm, da ist alles mit dabei. Also da, ähm, ja, Wobei ich immer noch glaube, dass Horror sehr, sehr, sehr beliebt ist.
1: Ja, also das ist so die Richtung. Ich, tatsächlich, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Bei mir war es wirklich früher, aber das war auch noch vor dem Computerzocken. Meins war so Yu-Gi-Oh! und Pokémon. Kennst du mhm. das noch? Das, das, ja, das ist doch noch ein Begriff. Ich,
0: ich, Besitze diverse ähm, diverse Pokémon-Spiele und die werden auch immer noch fleißig bei uns gezockt. Also da habe ich, hab ich nie mit aufgehört.
1: Okay, okay, das ist noch... Weil ich habe nämlich, als die Quarantäne war, habe selbst ich nochmal zum Zocken zurückgefunden, dann so ein modernes Pokémon-Spiel ähm, gefunden. Und das war tatsächlich so mein Ding. Also ich wusste immer, wann die Pokémon, auf welchem Level die sich entwickeln und was ist. Aber das ist noch up-to-date, mhm. ja. Da sind wir noch dabei. Ja, <lacht> ja doch, das grobe Konzept, das, das passt noch. Aber weil ich das vorhin so aus Spaß gesagt habe, so mit, sind Queers so die besseren Zocker oder so, glaubst du manchmal, dass so ein bisschen so die persönliche Erfahrung oder vielleicht auch so, ich sag das jetzt in Gänsefüßchen, die persönliche Leidensgeschichte vielleicht damit auch so ein bisschen zu tun hat?
0: Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass queere Personen sich weniger darum scheren, was andere Leute von ihnen denken, was wiederum sich auf ihren Unterhaltungswert auswirkt, mhm. wenn du mir folgen kannst. Weil gerade auf so einer Plattform wie Twitch, wenn du da äh, so ein extrem schüchternes, graues Mäuschen bist, ähm, was natürlich voll fein ist, aber dann ist es natürlich schwieriger, erstmal offen auf Leute zuzugehen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass queere Menschen ähm, halt, ja, so ein dickeres Fell haben und ähm, halt schon so ein bisschen, wie gesagt, diese Leck-mich-am-Arsch-Anstellung haben, so was die Meinung von anderen angeht, ähm, dass sie halt einfach ein bisschen offener sind. Und ich glaube, das zeigt sich so ein bisschen
1: in diesem, in diesem Umfeld vielleicht. Ja. Weißt du, was ich nämlich letztens mal gedacht habe, weil pass auf, ich komme ja nun auch aus dieser, ich sage jetzt einfach mal meine persönliche Geschichte, ich kann ja nur über mich reden, bei mir war es wirklich so, <lacht> ich wusste schon immer, dass ich ein schwuler Kerl bin und vielleicht war das damals alles nicht so geil und ich wusste, das ist nicht in Ordnung und habe dann früher wirklich angefangen, ich habe sehr viel auch damals als Kind so zumindest gespielt, also super viel Pokémon, ich hatte noch so Naruto, Dragon Ball. ich habe so Mangas gelesen, also ich habe mich full on in diese Traumwelt, sage ich jetzt einfach mal, geflüchtet, weil, glaube ich, alles bei mir drumherum nicht so toll war. Dann gab es so die Teenager-Phase. Dann ging das bei mir in Richtung Glee. Für alle, die es nicht kennen, das ist einfach so eine Show gewesen über so Musical-Studenten oder Leute, die halt so singen. Und da wurde es dann schon so ein bisschen queer. Und auch wenn das auch nicht meine Lebensrealität war, war das schon so ein bisschen näher dran. Und ich muss sagen, für mich war der Punkt meines Outings und dann war es vorbei. Weil ich inzwischen glaube, dass ich diesen Traum den ich damals immer hatte, irgendwo lebe. Aber dass zum Beispiel super viele queere Personen so damit nachempfinden können, gerade so dieses Zockertum, weil man halt super oft so, man konnte sich nicht outen oder man wusste, alles ist blöd irgendwie und sich dann in so eine ferne Realität im Prinzip irgendwie so ablenken kann. Weißt du, meinst du nicht vielleicht, das ist es auch ein Grund? Habe ich tatsächlich noch nie so intensiv drüber nachgedacht,
0: aber stimme ich, dir, stimme ich dir voll zu. Also dieses dieses typische, man, man flüchtet sich in andere Welten und so weiter und so fort, das sehe ich total. Ich hatte zwar an und für sich eine schöne Kindheit, aber unter anderem auch eine schöne Kindheit, weil ich halt so viele dieser Rückzugsorte bzw. Mhm. Fluchtmöglichkeiten hatte. Bei mir war es damals Harry Potter. Ich war halt so eine riesen, oh, wow, ne, ja, so volle Kanne in die Richtung und habe dann mit meinen Freunden mit Stöckchen im Wald gespielt und das alles. Also es hat sehr, sehr, sehr viel bei mir geprägt und ich glaube tatsächlich, dass du recht haben könntest, dass das dann manchmal so ein bisschen äh, auch äh, ja, so eine Zuflucht
1: gewesen sein kann. Doch. Weil ich weiß, es ist immer sehr, sehr unangenehm, das über sich selber zu sagen Deswegen tue ich das jetzt für dich. Ich könnte mir auch super gut vorstellen, warum du vielleicht auch beim Publikum oder so so gut ankommst und vielleicht auch noch eine queere Zielgruppe vielleicht hast. Denn du hast du ja durchaus äh, doch, ne? Dass die vielleicht auch denken, oh, es ist irgendwie doch eine von uns. Auch wenn sie jetzt, sie war in den Shows, sie ist irgendwie sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Aber am Ende sitzt sie dann doch bei sich im Zimmer und spielt die Games, die wir vielleicht in unserer Jugend oder auch jetzt noch auch gespielt haben, äh, als es vielleicht noch nicht alles so Halligalli war, dass das vielleicht auch so ein Grund ist, warum Leute dazu sehr sich so identifizieren können. Meinst du nicht? Ich glaube, das ist ein guter
0: Punkt, ich versuche halt immer so authentisch und nahbar wie möglich zu sein, wenn irgendwie Leute, weißt du, wenn Leute bei mir in den Twitch-Chat Twitch kommen, heißt das, also es gibt bei Twitch den Chat, das sind dann quasi mhm. die Leute, die da mit dir interagieren und wenn da Leute reinkommen in den Chat und die fangen dann an, oh mein Gott, Aria und oh mein Gott, du bist hier und oh mein Gott und oh, oh mein Gott, <lacht> dann ist das erste, was sie zu hören kriegen, okay, beruhig dich mal. Komm auf den Teppich, koche auch nur mit Wasser ganz entspannt. Wir sind ja alle per Du, wir sind ja alle total easy peasy und äh, ich, ich, ich mag es wesentlich lieber, wenn die dann wirklich sehr entspannt mit mir umgehen und lieber tun sie so, als wäre ich so ein jahrelanger Kumpel, als wenn sie jetzt irgendwie der Meinung sind, oh mein Gott, da sitzt jetzt die Area oder so. Weiß nicht, da, das macht Twitch für mich, finde ich, so aus, dass du halt auf so einer sehr intimen Basis mit deinen Zuschauern bist und das ist, finde ich, so das Besondere dahinter. Ja.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch ab und zu mal so gestalkt, auch so deine Kommentarleiste. Du hast ja schon eine krasse Bindung zu den Leuten irgendwie ähm, aufgebaut, aber natürlich, das wäre jetzt auch total falsch, wenn wir jetzt sagen würden, Aria, das ist nur die Twitch-Queen, die sitzt den ganzen Tag vorm Rechner und macht nichts anderes. Du bist ja, ich würde jetzt sagen, hauptberuflich Drag-Queen, Content-Creatorin, aber du hast ja auch eigene Formate und eins davon fand ich auch sehr spannend, weil das findet man auch auf YouTube, Only Cakes, wie ist es denn mhm. dazu gekommen, beziehungsweise du backst.
0: Mhm, richtig. Ich bin so the Queen of Baking, nicht? Äh, ja, so mehr oder weniger jedenfalls. Ich habe unwahrscheinlich viel Spaß am Backen und ähm, ich äh, wohne derzeit noch hier in einer Unterbringung, die eine sehr, sehr schmale Küche aufweist, mhm. sodass ich hier keinen Koch-Content produzieren kann. Und das hatte ich dann irgendwann unserem allerliebsten Lieblingsmanager mal gezwitschert und dann hatte der die Idee, ja, dann lass uns das doch einfach mal produzieren. Und dann haben wir das so ein bisschen ausgefeilt und dann habe ich noch äh, mit dem Kumpel mir so einen Namen überlegt, wie könnte man das toll nennen und dann kam irgendwie Only Cakes auf. An der Stelle liebe Grüße an Karl, das war eine tolle Idee und ähm, ja... Das äh, haben wir dann in einer äh, Pilotstaffel zum ersten Mal gemacht und das hat sehr schön funktioniert und jetzt äh, machen wir dieses Jahr die nächste Adventsstaffel.
1: Ah, okay, also es wird weitergehen, ja, wir können noch mehr erwarten davon. Ja, natürlich,
0: da wird Aber. auch in Zukunft noch eine ganze Menge mehr kommen, da ist sehr, sehr viel in Planung ähm, und es wird dann auch ein bisschen äh, frequentierter, also es wird dann nicht nur einmal im Jahr, Gott sei Dank, ähm, ja, da, da freue ich mich sehr drauf.
1: Weil ich habe das gesehen, das ist genial, wie man sowas, du du schaffst das immer, das ist genau das, was ich meine. Du schaffst es wie bei Twitch, das ist dann halt die Drag Queen, die irgendwie äh, zockt oder so, aber auch da wieder dieses Format. Du bist halt in Drag, du backst eigentlich, aber die Kommentare, die du zwischendurch bringst, das ist ja auch wieder der TikTok-Content, diese kleinen Sequenzen, die, die der Endverbraucher am Ende braucht. Ne? Wie kommst du auf sowas? Ich frage mich das, wie du, den, wie du den Teig da knetest und dann ist das alles einfach so aus dem FF oder sind das einstudierte Programme?
0: Nee, das ist tatsächlich... Also Only Cakes, wenn wir das drehen, das ist zu 90% improvisiert. Also das Einzige, was ich mir im Vorfeld zurechtlege, ist das Rezept... Und der Einkauf und dann stelle ich mich da einfach hin und dann, dann mache ich das einfach. Bei gutem Content ist es halt ganz, ganz, ganz viel der Schnitt, meiner Meinung mhm. nach. Also du kannst unlustigen Content nehmen und mit einem richtig guten Schnitt kannst du daraus richtig geilen Scheiß machen. Ähm, aber das wenn du dann ohnehin schon ein bisschen lustigen Content versuchst und den dann noch lustig schneidest, dann ist das, äh, ist das eine gute Mischung, glaube ich.
1: Ja, das ist definitiv was, was äh, schwierig ist. Ich weiß, ich habe mal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe mal bei Comedy Central Roast Battle gedreht. Und live, ich hörte als davon. wir das gemacht ja, ja, live als wir das gemacht haben, war es Horror. Also vom Gefühl weil man hat auch mal verpatzt oder so. Das war das erste Mal, so ein, was so ein gestelltes Comedy-Programm ist, trotzdem noch mal was anderes, als im Real Life mhm. irgendwie lustig zu sein, sondern auf Knopfdruck gewisse Sprüche rauszubringen. Aber der Schnitt war ganz okay. Im Nachhinein dachte ich damit. <lacht> Aber ich finde, dein, dein Format ist halt eines der wenigen. Wenn der Kuchen am Ende nichts wird, ist das doch sogar noch besser. Weißt du, was ich meine? Äh,
0: absolut, ja, es ist im Endeffekt scheißegal, also wenn es äh, misslingt, wie du schon sagst, das ist eigentlich dann noch lustiger, ne? weil dann kannst du nochmal einen Witz drüber machen, wie scheiße dann der Kuchen aussieht, ähm, ja, das äh, musst du einfach, Improvisation ist alles, also auch wenn irgendwas schief geht, das äh, musst du dann in dem Moment als was Positives sehen, weil du das dann als Content verwerten kannst, ja.
1: Ja, definitiv. Das Einzige, was ich mich nur frage, bei Area Adams, ist da nicht das nächste Ziel wahrscheinlich so eine Abendsendung oder eine eigene Show? Wahrscheinlich alles schon in the making und du darfst nicht drüber reden, aber ich frage trotzdem nach. Ich sehe mich tatsächlich eher als Social-Media-Mäuschen mittlerweile.
0: Also ich sage mal, ich habe so einen gesunden Größenwahn und ähm, ich hätte unwahrscheinlich Lust, bei so ein paar TV-Formaten mal mitzumachen, auf jeden Fall. Einfach nur, weil mir TV sehr viel Spaß macht. Das bisschen, was ich bisher machen durfte. Aber äh, ich sehe mich eher so auf den social media in äh, weiterer Zukunft und ähm, behaupte immer ich möchte so auf so eine ähm, ja so eine Größe hinaus wie das jetzt so diese typischen Famous YouTuber haben ich habe gerade mhm. so ein Häkchenzeichen gemacht für die Zuschauer*innen zu Hause die yeah, das yeah. jetzt nicht gesehen haben ja ich möchte einfach äh, expandieren, ich möchte eine größere Größe erreichen, ich möchte noch mehr geilen Scheiß machen können, weil je größer du auf Social Media bist, ähm, machen wir uns nichts vor, damit kommen auch so ein paar finanzielle Mittel einher und je mehr finanzielle Mittel du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, um noch geileren Scheiß zu machen. Ich träume zum Beispiel von meiner eigenen Only Cakes Showküche, die ich irgendwo einrichte Geil, oder ja. keine Ahnung, einem eigenen Studio, was ich irgendwo miete oder dies oder jenes, das sind alles so Sachen, auf die will ich mich hinarbeiten und ähm,
1: ja, ich sehe schon, schon meine Zukunft erstmal noch auf Social Media weiterhin. Aber weil du sagst, es gibt ein paar TV-Formate, die du noch gerne machen würdest, ich, ich frage mich das immer, mich fragen ja auch immer Leute, hey, was würdest du noch gerne machen und super schnell kommt man so in die Richtung, dass alle denken, ja, du machst die nächsten Trash-Formate, aber ich weiß ja, dass du da eigentlich auch relativ abgelehnt bist, aber was sind denn Formate, wo du sagen würdest, die gibt's jetzt schon, das würde ich gerne noch machen? Ich hätte zum Beispiel sehr viel Lust auf das große Backen. Das sehe ich halt so, mm,
0: das passt voll. ja wie die Faust aufs Auge. Ne? Die sind nur bisher leider noch ein bisschen
1: äh, blind mir gegenüber. Die haben Muss man das nicht auch zu zweit machen?
0: Also so ein Crossover, äh, Area Adams, Ex-Robin Solf beim Backen.
1: <lacht> ich mache es, aber ich würde es dir leider, also ich glaube, es wird wahnsinnig lustig werden. Ich würde es dir aber, also ich würde es dir ganz dolle versauen, denn ich kann gar nichts in der Küche.
0: Du musst nur gut aussehen.
1: Perfekt, dann. Ja, es wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Der MDR, wir machen es ja heute für den MDR, der gibt das direkt mal weiter. Und ich glaube, unserer nächsten Koch-Live-Sendung steht nichts im Weg. Ja. Ich sehe das Backmehl schon durch den Raum fliegen, wir beide am Schrein. Es brennt, aber es wird genial.
0: Ja, das Mehl fängt an zu brennen, obwohl es nur in der Schüssel steht. Richtig, ja. ja
1: aber Ach, bis schön. auf das große Backen gibt es sonst noch andere Shows, wo du sagen würdest, so keine Ahnung, Let's Dance, Area Adams bei Let's ja. Dance.
0: Genau, ja, ne? das, du nimmst mir die Worte quasi aus dem Mund. Ich würde Let's Dance, würde ich ganz stark lieben. Ich habe früher ähm, sehr, sehr lange und sehr gern ähm, meine Tanzschule besucht, damals, als ich noch so ein kleines Kindermäuschen war und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hörte dann irgendwann auf und ähm, ja, seitdem stelle ich mir immer so vor, die erste Drag Queen bei Let's Dance, das wäre schon ein fancy, ne? Stimmt,
1: das gab es bisher im deutschen Rahmen ja noch gar nicht. Das Im deutschen ich, Rahmen ich... noch nicht, ne? Das habe ich vergessen, weil ich sage auch immer, wenn mich Leute fragen, welches Format noch das bereits gibt, was man Leute kennt, habe ich auch gesagt, Let's Dance, aber das ist auch wieder so schwierig, da reinzukommen. Also Area wenn es eine Dance Staffel gibt, ja, dann bist du drin und ich auch. Und wir beide im Finale gegeneinander. Und du wirst gewinnen, das weiß ich jetzt schon. Ach, hör doch auf. <lacht> Und diesmal wieder mit Augenklappe, würde ich sagen. Beide. Das, das mache ich dann, wenn, als Hommage direkt im Finale ja. die Augenklappe. Ich würde es lieben. <lacht> clever, clever. Ach, mein Schatz, es war mir schon wieder ein Fest. Wir sind schon wieder am Ende unserer Show. Aber ich würde auf alle Fälle behaupten, dass mit der Kochsendung, das halten wir fest. Und mhm. ich würde auch behaupten, dass du mir, wenn du jetzt wieder Only Cakes anfängst, dass du hier der MDR-Redaktion einfach mal was zuschickst. Wir müssen mal testen, weißt du? Wir wollen also ja, Kekse ihr, geschickt bekommen.
0: Ihr kriegt die von letztem Jahr, die liegen noch irgendwo rum.
1: Liebe ich, nehmen wir mit. Aria, mein Schatz, <lacht> es war mir ein Fest. Danke, dass du da warst. Das, ich will nicht sagen Podcast-Debüt, aber eigentlich wäre es doch fast schön, wenn wir das als dein Podcast-Debüt aufgeben.
0: Wir tun einfach
1: so, wir tun, wir tun einfach das. so. Ja. Fake it In diesem till you Jahr. Make it. In, die, in diesem Jahr. Und damit würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr natürlich Anmerkungen habt, ne, dann schreibt uns gerne eine Mail an pride@mdr.de. Ihr könnt aber natürlich auch bei Area auf dem Kanal oder bei mir auf Instagram, TikTok, Twitch vorbeischauen und natürlich auch bei den Streams dranbleiben. Ich glaube, von Area werden wir noch sehr, sehr viel sehen und hören. Und äh, danke, dass du da warst, mein Schatz. Danke, dass ich da sein durfte. Dann bis dahin. Bye. Tschüss. Sputnik Pride. 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 Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App.